0: Rota 66
1: Daí imaginar que Jerusalém é uma cidade sagrada, que tem uma energia especial, que quem está perto dela é menos pecador que os outros, que a pessoa deve ir para Jerusalém trazer areia, pedra de lá para colocar dentro de casa...
0: Alegria ouvinte encontrar você novamente em nossa rota 66, o caminho de quem segue a verdade. Hoje vamos encerrar nossa expedição pelo livro de Neemias. E o professor Luiz Saião preparou um tema bem atual: assentamento do sem terra, sem propriedade, sem cidade. Vida espiritual tem muito mais do que você imagina. Envolve compromisso social. Responsabilidade pessoal e preocupação devocional O que podemos aprender com esse líder Que soube comandar sem abandonar suas convicções? Você é nosso convidado para esta reflexão Vamos juntos!
1: Como nós podemos bem pensar e imaginar O povo estava voltando para a terra de Judá mas assentar todo este povo que tinha perdido a sua terra, que agora estava vindo em busca de propriedade e estava vindo para refazer a vida da cidade, não seria fácil. Como é que foi esse novo momento, esse novo tempo, esta vida nova? que o povo estava readquirindo no momento da restauração comandada por Esdras e Neemias. Vamos ver o que a Bíblia nos fala no primeiro versículo do capítulo 11. A nova versão internacional nos diz... Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada dez pessoas uma viesse morar em Jerusalém, a Santa Cidade, as outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. E aqui, então, vemos mais uma vez a sabedoria e a liderança de Neemias, quando... O repovoamento de Jerusalém acontece num misto de voluntariado e também de sorteio para que as coisas aconteçam de modo bem organizado e espontâneo. E o texto prossegue dizendo alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. É o momento de restaurar a situação da grande cidade, quando esse povo que estava sem terra, sem propriedade, e até alguns sem cidade, precisavam de um assentamento na terra nova situação. E aí nós vemos uma lista no capítulo 11 que fala dos descendentes de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e levitas, que são mencionados aqui, tanto os que foram para Jerusalém, como também os que foram para Judá. Deus, no seu domínio, controle da história, está levando o povo de volta, conforme a sua promessa. E as coisas estão, de novo, encaixando-se no seu lugar. Prosseguindo, nós vamos para o capítulo de número 12, encontrar também outra lista de sacerdotes e de levitas, estes foram sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel filho de Sealtiel e com Jesua, Seraías, Jeremias, Estras e aí vem uma lista grande incluindo chefes dos sacerdotes e seus colegas levitas e vários líderes de família que são importantes e são mencionados para que Ficasse tudo devidamente registrado, cronologicamente aqui organizado, e para que isso se tornasse história objetiva e devidamente marcada para contar às gerações futuras a restauração que Deus tinha feito. E nós sabemos que de tudo que foi feito, o que merece destaque no livro de Neemias foi exatamente a edificação dos muros que demorou 52 dias, pois é então é hora de comemorar, porque depois do assentamento de tanta gente, vamos ver como é que as coisas acontecem nesse momento especial de comemoração. A partir do verso 27 do capítulo de número 12, nós vamos encontrar o texto bíblico que diz o seguinte, por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas de Bete Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Então todos estão se preparando para uma grande festa de comemoração nesta ocasião de assentamento de tantas famílias na terra agora restaurada de Judá e de Jerusalém e eles vão dedicar os muros ao Senhor, vão consagrar, vão festejar pela grande vitória alcançada. E vamos, então, encontrar a descrição mais detalhada disso no capítulo 12. Mais para frente, nós vamos ver que os levitas organizaram dois coros. E olha só o que diz o verso 40. Os dois coros encarregados das ações de graça. Assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliakim, Maaséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas. Além de Maaséias, Semaías, Eleazar, Uzzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, os coros cantaram sob a direção de Jezraías e naquele dia contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios pois Deus os encheira de grande alegria as mulheres e as crianças também se alegraram e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe, veja só, querido ouvinte, que bonito, Deus trazendo a restauração para o seu povo, as famílias são assentadas em Jerusalém e em Judá, eles conseguem reconstruir o templo, agora está já reconstruído também o muro de Jerusalém, ou melhor, os muros e então eles agora só tem uma coisa a fazer celebrar e glorificar a Deus por aquilo que tinha acontecido de modo tão especial e vitorioso, pois é, mas esse novo tempo, essa nova vida que eles estavam tendo nesse momento de restauração, também precisava de alguns ajustes. E Neemias, pensando na direção do futuro, aqui ele vai fazer reformas importantes para a vida de Judá. Por isso, o capítulo 13 volta a nos falar sobre a importante necessidade de estar totalmente ligado à lei de Deus, totalmente direcionado pela palavra divina. Então o texto diz que naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção, quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. O mesmo problema enfrentado lá em Esdras, aqui aparece novamente no livro de Neemias, que é a questão de estar envolvido de uma maneira direta ou indireta com o paganismo através dessa relação próxima com os estrangeiros que não conheciam o Deus verdadeiro. E assim, essa purificação passa por aqueles passos que nós já observamos. O povo deveria se afastar do relacionamento próximo com os povos e deuses pagãos, o povo deveria se voltar para a lei, o povo devo deveria dar atenção devido ao sábado, que era uma das marcas importantes da aliança ligada à própria lei, e o povo também deveria contribuir para a obra de Deus com os seus bens e então o texto vai nos falar um pouco mais a respeito disso, Neemias repreendeu os oficiais por causa da sua negligência com o templo de Deus e então ele diz o texto que mediante a sua liderança e a sua ação todo o povo de Judá Trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok, um levita chamado Pedaías, como encarregado dos depósitos. E fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimento aos colegas. Organização e estruturação eram muito importantes porque havia acontecido uma aliança entre Eliasibe e Tobias e as coisas não podiam continuar assim. E aqui tudo foi uh, solucionado e resolvido pela liderança sábia de Neemias. Neemias prossegue dizendo, diante disso repreendeu os nobres de Judá, porque como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso, seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós, sobre a cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram maior ira contra Israel. Novos tempos, nova vida neste processo de assentamento daqueles que viviam sem terra, sem propriedade e sem cidade, agora estão se orientando pelo Deus da verdade. E Neemias termina o seu livro falando da rejeição profunda com os casamentos com pessoas de outros povos. Além de ficar muito aborrecido, porque o povo, alguns... É, judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab e os seus filhos nem conseguiam mais falar hebraico Enemias tem uma reação muito forte e diz não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês não foi por causa de casamentos como esses que Salomão rei de Israel pecou entre as muitas nações não havia rei algum como ele ele era amado por seu Deus como nós sabemos muito bem mais, o pecado de Salomão foi exatamente deixar-se corromper pelas mulheres estrangeiras e pagãs. Por isso, não era possível tolerar mais esse tipo de erro, eles estavam fazendo a mesma coisa. E assim, o texto nos fala que através dessas recomendações e atitudes, os Sacerdotes e levitas foram purificados de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidade de neemias cada um no seu próprio cargo, e depois foram dadas as regras para que eles prosseguissem seguindo a lei de Deus. Neste momento de redirecionamento da jornada, foi muito importante que o povo que estava sem terra, sem propriedade, sem cidade, pegasse novamente o caminho certo, tivesse orientação devida, seguindo a palavra divina, seguindo a verdade.
0: Ouvinte Transmundial, já voltamos com a conclusão. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, encerrando a série Neemias. Tema, Assentamento do sem terra, sem propriedade, sem cidade. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E participe enviando sua opinião para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Vamos às perguntas com o pastor Alberto.
2: Voltamos agora com as perguntas Neemias, capítulos 11 até 13. Fim de uma jornada, professor. Mais uma etapa concluindo agora, antes as perguntas. Professor, de onde procede esta autoridade de Neemias? Ele tem direito de agir com rigor, de uma maneira assim até meio radical ao extremo? Pastor Alberto,
1: vamos nos lembrar aqui é, que Neemias tem autoridade de natureza política. Por quê? Porque Neemias é o governador em nome a, da própria autoridade persa. Então, ele tem, naturalmente, a condição, o direito de fazer isso por causa da sua posição, da sua situação. Ele é que responde perante o rei por aquilo que está acontecendo aqui. Agora, além disso, o texto bíblico sinaliza para nós que Neemias é uma pessoa levantada por Deus para esta própria restauração, Portanto, as atitudes assim, né, bastante às vezes decisivas e decididas de Neemias, fazem sentido quando nós entendemos esta realidade.
2: Eu fiz essa pergunta porque o, o que chama atenção é o tratamento que lhe deu ao sumo sacerdote Eliassibe, ou mesmo a Tubias e até ao genro de Sambalat, por que Neemias foi tão duro e assim, digamos, intervindo em situações uh, de extrema necessidade? Bom, pastor
1: Alberto, o que, que deve ficar claro uh, quando nós observamos o texto aqui? O que acontece é que... Nemias mostra para nós a importância de uma liderança decidida. Muita gente vai liderar alguma coisa, mas a pessoa não tem decisão, não tem impulso, não tem atitude, não está preparado para fazer aquilo que está diante da sua responsabilidade. Neemias percebe o seguinte, veja, olha, o, o Sambalate, ele foi contra, eles botaram areia no meio do caminho na hora da construção do muro. O Tobias também. Agora, depois que a coisa virou, os caras vão devagarzinho, de mansinho, entrando, querendo chegar na festa e comer um pedaço do bolo também. E Nemias, quando ele percebe a fragilidade lá do sacerdote Eliasib... Ele pega, tira as coisas do Nemias, bota para fora. Ele foi assim, né? ele não, não foi o rei da educação e da polidez né, no seu tratamento, mas é uma atitude necessária. Tem coisa que tem que ser feita. Se a pessoa não toma uma atitude não decide, só está, vamos dizer, aí arrumando para a cabeça, como se diz popularmente, mais tarde. Então, Neemias age com essa atitude mais assim, radical, mas isso tem a ver com a sua liderança inequívoca, na sua atitude correta na hora de lidar com a situação.
2: Agora, o que aconteceu com os levitas, hein, professor? Justamente na ausência de nemias, parece que o negócio aí, eles foram meio que negligenciados, não é? Pois é, houve
1: um problema que mais uma vez nos apresenta o problema da questão da liderança. Na ausência de Neemias, os levitas ficaram meio abandonados. O texto diz que eles não tinham recebido a parte que lhes era devida e eles eram responsáveis pelo culto e acabaram voltando para suas próprias terras que devem ser cidades próximas ali. Então, Neemias repreendeu os oficiais que eram líderes e disse para eles que eles estavam sendo negligentes com o templo de Deus, aí ele convocou os levitas, os cantores e os colocou nos seus devidos postos, porque Neemias dava prioridade àquilo que era importante, é importante ver como Neemias é alguém que tem liderança, mas está sempre orando, ele termina o livro até com uma breve oração em tua bondade lembra-te de mim ó oh, meu Deus, a ênfase em Neemias depender de Deus e orar o tempo todo é muito forte, então Neemias diz, olha o pessoal está pensando em tudo menos no culto dedicado a Deus como é que eles deixam os levitas saírem fora, se afastarem assim como se nada estivesse acontecendo então ele repreende a liderança ali e faz com que os levitas e os cantores né, voltem para que o culto Tenha a
2: prioridade que merece Agora chamou a atenção uma frase que está no capítulo 11, verso 1 Fala de Jerusalém Jerusalém é chamada de Santa Cidade Ela recebe esse status de cidade sagrada De lugar assim, podemos dizer, místico Tem esse conceito nesse versículo? Bom, pastor Alberto, na verdade,
1: no Antigo Testamento, poucas vezes Jerusalém é chamada diretamente de Santa Cidade. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 11 de Neemias e mais duas referências na segunda parte do livro de Isaías. E o que, que isso uh, significa? Significa que essa cidade de fato é é a cidade que representa a aliança de Deus com Davi. Ela é a cidade de Davi, ela é santa porque ela foi separada por Deus para um propósito de Deus na própria história, agora daí imaginar que Jerusalém é uma cidade sagrada que tem uma energia especial que quem está perto dela é menos pecador que os outros, que a pessoa deve ir para Jerusalém, trazer areia pedra de lá para colocar dentro de casa aí é um outro departamento acho que se fosse assim, né, os que condenaram a Jesus nunca teriam errado, porque eles estavam em Jerusalém. Nós não podemos entrar nesse misticismo indevido. E esse uso da expressão né, de, de Santa Cidade tem bastante a ver com essa época depois do exílio, quando se percebe Jerusalém como o lar de volta, o centro desse lar restaurado e que mostra aí a ação fiel de Deus para com o seu povo, juntamente com a sua misericórdia. Então, entendendo dessa maneira, nós vamos ter uma visão mais adequada do significado da famosa Santa Cidade.
2: Obrigado, Saião, e não podemos terminar sem uma palavra de aplicação, sem uma palavra de consolo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo no livro de Neemias. Sim, nós estudamos os capítulos de 11 a 13. E o nosso tema foi assentamento dos sem terra sem propriedade, sem cidade vimos que depois de toda a reconstrução e restauração, o povo foi levado de volta e colocado nos lugares certos principalmente em Jerusalém que é a cidade repovoada aqui no capítulo 11 e esta nova situação exigiu uma atitude muito adequada e correta da parte de Neemias que não só organizou e estruturou o povo administrativamente falando, mas repreendeu quem precisava ser repreendido deu atenção ao templo, agiu com uma Atitude correta repreendendo os erros do povo E levando este povo Na direção correta Pois é Meu querido ouvinte Aqui vai a grande lição Que você deve guardar no seu coração Assim como aconteceu Nos tempos de Neemias Onde o povo recebeu aquela repreensão Também devemos agir Porque afinal de contas Depois de tomar uma decisão Correta é preciso deixar a vida reta.
0: Ah, que pena ouvinte, fim de mais um programa Rota 66. Muito obrigado pela audiência e sintonize essa emissora nesse horário para conhecer a nova série de estudos. E visite o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até lá. Esta é mais uma realização transmundial.